0: Bueno, vamos, vamos a hablar justamente sobre, sobre este tema, cómo se pueden subastar eh, frecuencias 4G, qué modelos hay en otros países y, y, y a ver si entendemos definitivamente lo, lo que ha pasado en este. Eh, <coughs> vamos a hablar por la vía de Zoom con Gerardo Mantilla, no sé si ya lo tenemos ahí. Eh, Gerardo es director de Artifact Consulting Sociedad Anónima. Gerardo, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación, un gusto participar en el programa y aprovecho para saludar a toda tu audiencia.
2: Muy bien, Gerardo, eh, eh, lo que queremos... ¿En dónde te encontrás, Gerardo? ¿En qué ciudad estás? Y, y, y contale, por favor, a nuestra audiencia, eh, <risa> ¿cómo te desarrollas en esta área de, de telecomunicaciones y, en general, en, en mercados tecnológicos? Perfecto,
1: bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados en San José de Costa Rica, eh, nuestra empresa Artifice Consulting, y nosotros ofrecemos eh, los servicios de consultoría en regulación de telecomunicaciones y específicamente en la valoración económica del espectro radioeléctrico. este, este eh, Directamente, eh, no solamente para diseñar los procesos de asignación, como los procesos de subasta o de beauty context, sino también nosotros hemos desarrollado unos propios modelos de valoración económica del espectro y de procedimientos de asignación de espectro basado en el valor del espectro en función de las inversiones a realizar por parte de los operadores para lograr la cobertura. Adicionalmente, también hemos estado promoviendo un un elemento de colaboración entre los operadores para la compartición de espectro y red, de manera de amplificar la cobertura a localidades donde normalmente no llegan los operadores porque es muy costoso cubrir esas zonas. Esa es nuestra... nuestra visión y nuestros eh, servicios que ofrecemos a los reguladores y a operadores de telecomunicaciones Gerardo, en no, Latinoamérica.
3: No, sé si, no sé si has podido escuchar la nota que nosotros publicamos acá en Guatemala, se trata más o menos de lo siguiente, Guatemala sale a licitar su manda 4G iba a licitar originalmente 90 MHz, pero resulta que a través de un antiguo negocio de radio y televisión, un operador telefónico es dueño ya de 30 MHz megahertz. ¿Se puede tener un precio promedio de cuánto cuesta un megahertz? ¿Y cómo se escucha desde lejos esto que yo te he explicado? Espero que quede lo suficientemente claro para que puedas emitir un criterio.
1: Claro, sí, con todo gusto. Fíjate, eh, normalmente los precios del espectro se fijan en función del valor del espectro. El valor del espectro es más o menos un análisis de flujo de caja descontado o un benchmarking. Un benchmarking no es más que una comparación de cómo ha sido el valor de ese espectro en distintos países con similitudes en economía y en el mercado de telecomunicaciones. Y El valor de flujo de caja descontado es proyectar más o menos cuánto ganarían esos operadores por el uso de ese espectro en 15 o 20 años, dependiendo de la duración de la concesión, y en función de eso se obtiene un valor. Luego, ese es el precio o el valor de referencia del espectro. Normalmente se va a subastas, eh, que es el mecanismo más utilizado a nivel mundial para la asignación de espectro. De hecho, en el año pasado el premio Nobel de Economía fue asignado a Paul Migron y Robert Wilson, quienes inventaron precisamente los formatos de subasta eh, que se utilizaron a partir del año 94 por la FCC en Estados Unidos y que se han venido utilizando a nivel mundial en casi todos los países eh, donde se ejecutan asignaciones de espectro con valor económico. Normalmente cuando un espectro tiene valor económico se utiliza un proceso competitivo. Cuando un mm. espectro no tiene valor económico o este se puede asignar a múltiples eh, operadores o a múltiples interesados, esa se hace a través de una asignación directa. Y en el caso de la radio y la televisión, por ser normalmente servicios con cierto valor estratégico, la mayoría de sus países utiliza una asignación directa y colocando limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los socios de eh, esos eh, servicios o de las empresas que operarían esos servicios. eh, Gerardo,
0: ¿podemos decir que, que se han empleado entonces cualquier sistema? Desde la subasta, vamos a decir, abierta, ...100% ...100% pura, hasta la, la designación o asignación estatal en función de, de criterios de gobierno. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna tendencia eh, moderna? Por ejemplo, Colombia últimamente subasta... ...y el Estado, además de, de quedarse con el dinero de la subasta, tiene unas exigencias a la empresa. Bueno, yo le, yo le concedo esto pero usted tiene que proveer internet gratis en tal zona, además de lo que paga. ¿Hay alguna tendencia eh, hacia dónde van los países, además de estas generales que nos has contado?
1: Sí, es- específicamente muchos de los países lo que han hecho es, como Colombia, que se llaman obligaciones de cobertura, y lo que hizo Colombia fue que el valor del espectro lo eh, dividió en cobertura, y en pagos de dinero. Entonces Colombia hizo el 40% de lo que resulte de la subasta se va a pagar en cobertura, colocó 5.000 localidades donde los los operadores o los participantes en la subasta decidían a cuáles podían cubrir de esas 5.000 localidades que definió el Ministerio de Colombia, y el el otro 60% sí iba a ser pagadero en dinero, en pesos colombianos eh, actualizados, porque se iban a cancelar o se van a cancelar en un periodo de 10 años eh, anualmente un monto de ese, de ese dinero. En el caso de Colombia, como ustedes lo, lo manifestaron, más o menos entre 1.3 y 1.6 millones de dólares por los 80 MHz de ancho de banda, de los cuales 675 millones de dólares correspondían precisamente a esa cobertura de 3.658 localidades y el resto era pago en efectivo pagaderos en, en los 10 años, como le les mencionaba. En el caso del Reino Unido, que eh, va a ejecutar una licitación de espectro precisamente en estas fechas de enero o febrero, ellos eh, lo están haciendo de una manera diferente, donde no hay una obligación de cobertura, sino que los operadores ya han hecho, ya, ya, firmaron previamente un acuerdo junto con el Ofcom, que es el regulador inglés, para desarrollar una compartición de espectro y red y establecer una red propia eh, conjunta entre los tres operadores y lograr cubrir eh, el 80, entre el 88% y el 92% del territorio del Reino Unido. Esa, esas han sido, digamos, las, eh, las innovaciones más importantes en temas de asignación de espectro.
2: Gerardo, eh, justamente en esa materia, en asignación de espectro, conoces diferentes mercados, nos estás mencionando el colombiano, el costarricense, el, el del Reino Unido, el británico. Eh, ¿Ves en esas sociedades una autoridad que exija constantemente, que luche constantemente, porque se le retribuya al Estado, que es el dueño de esas frecuencias o de ese espectro, de manera apropiada por esos bienes que terminan siendo eh, potencializadores de una gran rentabilidad para las empresas que, que los a las que se les conceden?
1: Sí, hay, hay dos cosas que tomar en cuenta. La tendencia está entre algunos eh, países y reguladores que... Eh, utilizan las las asignaciones de espectro porque requieren flujo de caja o aumentar sus ingresos y están más interesados en obtener la mayor cantidad de dinero posible por por la asignación de espectro. Está la otra tendencia de de estados que requieren o prefieren, más que obtener dinero eh, para sus ingresos, eh, garantizar la cobertura de la población. Eh, específicamente esto cambió mucho con el tema de la pandemia porque de, de, vimos que con el covid 2019 las personas tenían que estar en sus casas y necesitaban tener acceso a internet y las redes fijas en muchos países, no solamente en Latinoamérica, no tienen las capacidades ni tienen las velocidades para ni tienen la cobertura que tienen las redes móviles. Entonces, eh, muchos eh, países han enfocado en que, bueno, prefiero que me cubras a que me pagues una claro, cantidad de dinero.
3: O, por ejemplo, y, con, con la pandemia, Gerardo, se descubre que es el sector de educación pública el que más necesidad de interconectividad necesita, entonces puede convertirse en una buena carta de negociación de parte de los estados. ¿Pero, ¿pero, mira, a, qué,
2: ¿pero a qué precio para la ciudadanía? Es lo que yo me pregunto, porque, a ver, ayer uno de los argumentos de, en, en que nos daba la persona encargada de entregarle esta frecuencia a la telefónica nos decía «Ah, pero es que ahora se va a ampliar la la cobertura del Internet» claro, pero un precio sumamente oneroso para la ciudadanía, que realmente la ciudadanía tiene que hacer un gran esfuerzo y lo que estamos haciendo es construyendo cada vez más a partir de bienes concedidos por el Estado estamos construyendo grandes capitales monopólicos en el país que terminan eh, haciéndose dueños de un mercado al cual pueden ordeñar hasta la última consecuencia.
3: Mira qué interesante Gerardo quiero que comentes, pero únicamente le voy a agregar siguiendo la plática y el comentario de mi colega Juan Luis eh, no resulta suficiente entonces que una concesión eh, un concesionario que recibe estos estos activos del estado garantice por ejemplo esa conectividad uh-huh. gratuita para todo el sector educativo yo no lo sé comenta sobre esto y
1: sí, bueno en muchos países eso es precisamente lo que ellos han establecido en las obligaciones de cobertura. Normalmente te entregan, eh, algunos reguladores han decidido, bueno, entrego el espectro a un precio más económico con respecto al al precio del valor en el mercado, pero con la obligación de que cubras eh, localidades o cubras escuelas, cubras eh, algunos, eh, por ejemplo, en el caso de Perú había un interés particular en cubrir los viajes y algunos servicios de infraestructura. Entonces se colocaron esos eh, lugares particulares. En el caso de Costa Rica se han hablado de algunos puertos en específico y este en algunos otros lugares, en zonas donde eh, la agricultura juega un papel determinante, entonces requieren que, la, que las eh, esas zonas estén cubiertas por las redes móviles. ¿no? Eso eso creo que es lo más importante. Lo que yo creo de todo, de todo este tema, ya haciendo un balance general, es que los procesos de asignación, de espectro deben ser iguales para todos los eh, competidores en un mismo mercado ¿no? Eh, si la asignación va a ser directa, bueno tendría que hacer una asignación directa a todos, si va a ser por beauty contest todos deberían acceder al espectro a través de beauty contest o si va a ser una subasta, todos los operadores o todos los interesados deberían participar en, en ese beauty contest cuando se entrega el espectro a unos operadores de una manera o de otra diferente este, eh, se puede tener inconvenientes en, el, en lo que es la estabilidad del mercado competitivo y las condiciones de competitividad de los operadores lo que de una manera a lo largo eh, causa eh, problemas de, de ¿Cómo los operadores compiten en ese mercado y cuál es el claro, margen de competencia? Esa es justamente de la controversia
3: aquí, Gerardo. Y solo pues, permíteme resumírtelo y explicarte qué es lo que lo que pasa acá. Eh, se supone que la banda 4G debía sacar 90 megahertz a licitación, pero en un claro. negocio anterior una telefónica consiguió 30 megahertz mediante un usufructo de radio y televisión. Hoy, cuando sacan a subasta esa esa frecuencia, esa banda, dicen, ya solo hay disponibles 60 MHz, porque 30 ya están en propiedad de una telefónica. Por supuesto, la crítica apunta hacia, pero esta telefónica lo obtuvo porque compró frecuencia de radio y televisión que ocupaba equivocadamente esos MHz. ¿Qué opinas sobre el asunto? Eh, ¿Se tienen que salir a subastar 90 MHz o simplemente dejar ya los dos carriles exclusivos para este competidor y pues tomar los carriles restantes para el resto del mercado?
1: Lo que yo creo es que cuando sucede ese tipo de asignaciones de espectro o de de obtención del espectro, que que no es igual a todos los competidores, se afecta el mercado, definitivamente, porque probablemente el valor que haya obtenido eh, la empresa que obtuvo el espectro comprando los derechos a las empresas de televisión probablemente sea diferente al que tengan que tener eh, los operadores que no vayan a que vayan a participar en la subasta, ¿verdad? Además que bueno que lo obtiene con una fecha anticipada a la ejecución de la subasta por lo que puede desplegar sus redes de manera más rápida y eso le da una ventaja competitiva porque llega primero al mercado a ofrecer los servicios. no. Adicionalmente, la banda de 700 MHz tiene una característica muy particular, que es que en muchos países, como en el caso de Colombia, se otorgó para 4G, pero en otros países, como en el caso de Costa Rica, se está asignando o se va a asignar esa banda para 5G. Igualmente, en México se otorgó para 4G, pero este, en otros países, como en Inglaterra y, y en otros lugares del mundo, se está usando la banda de 700 eh, para 5G entonces si tienes aún una mayor ventaja porque eh, no solamente que puedes ofrecer 4G que de repente en ese mismo mercado allá hay otros operadores que ofrecen 4G, sino que el operador que obtiene la banda de 700 ya pudiera incluso desplegar 5G lo que le da una ventaja competitiva aún mayor con respecto al resto de los competidores que tendrían que esperar para poder eh, desplegar 4G o 5G incluso.
0: Muy bien, Gerardo Mantilla, director de Artifex eh, Consulting Sociedad Novia. muchísimas gracias por esta conversación que nos aclara muchos panoramas eh, te deseamos un buen inicio de año y muchísimas gracias por, por haber estado aquí.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero haber sido de utilidad y haber aportado algo para Mucho usted. Gerardo, muchísimas muy amable Gracias.
0: Bueno, pues aquí estamos de regreso con con sus comentarios. Vamos a tomar sus comentarios. Eh, Dice, consultar al experto cómo se ha negociado el Internet gratis para escuela, dice Carlos Castillo. Él nos ha contado que en Colombia hay dos procedimientos. O o se subasta la frecuencia completa y luego la compañía provee de Internet o, como se ha hecho en Colombia, eh, eh, se subasta la frecuencia con una condición y la condición a la empresa que gana o a las empresas que ganan es que evidentemente el precio de mercado es menor porque va una, una obligación implícita que es eh, dar cobertura en las condiciones que se determine a A, B, C, D, espacios, lugares o zona. Eh, eh, ¿Qué más tenemos
2: por ahí? A ver, en, en, en términos generales, frente a lo que estamos oyentes con criterio, es frente a una discusión respecto a Si, como dice el superintendente de telecomunicaciones Saliente, se produjeron presiones políticas para terminarle otorgando a la empresa de de telefonía Tigo unos derechos que realmente no poseía, porque ellos le habían comprado en un mercado secundario, quiere decir, entre privados, a Ángel González, que Dios sabe cómo obtuvo las frecuencias de esos canales de televisión, si regaladas de parte del Estado, como esos alegres acuerdos que se hacen en nuestro país, que le regalamos, agarre el agua del río y haga usted pisto con eso, a ver qué qué pasa. Eh, O de qué manera, pues, de qué manera los obtuvo. La cosa es que él rentabilizó vendiéndoselo a Tigo unos canales de televisión Y ahora está diciendo, Tigo, yo quiero tener derecho con esos canales de televisión también a ampliar mi mi capacidad de difusión de Internet. Y el ex superintendente le decía, no, usted solo tiene derecho a transmitir televisión por medio de esos canales, si usted quiere... Una parte de la banda que permite transmitir más internet, usted tiene que pagar por ella. Pero las autoridades de gobierno, en concreto el viceministro Rodolfo Letona, le dijeron no, 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 no usted me le entrega esos 30 megahertz y se los da ahorita mismo a ti porque es un derecho que ellos ya adquirieron. Muy bien, lo que estamos tratando de dilucidar es, ¿se produjo un daño para los intereses del Estado regalándole o, extendi- o reconociendo, digamos, que esas licencias que había comprado Tigo eh, eh, a Ángel González eh, le permiten también transmitir internet? ¿O exactamente qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está haciendo justicia en términos de de mercado? Lo que sí sabemos es que esto le da una ventaja a Tigo con respecto a su competidor claro, que por cierto no dice esta boca es mía en este tema. No hubo
3: una sola impugnación.
2: No no hay impugnación y no ofrece una sola palabra respecto a, a este tema. Me parece también que eso es llamativo.
3: Miren, tenemos en la línea a Edgar Ortiz, él es abogado, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, y lo hemos invitado para hablar justamente de ese proceso. Edgar, eh, bienvenido a Criterio. yo te lanzo la primera pregunta, ¿qué significa que ningún competidor presente una impugnación ante lo que ha ocurrido?
2: ¿Qué tal a todos? Buenos días. Feliz año. Eh, feliz año, feliz año, que los
4: bienvenidos, lo pero Feliz año. <risa> Eh, bueno, significa que nadie eh, probablemente nadie se enteró eh, porque como ustedes decían, esta frecuencia la tenían ellos adjudicada bueno, la actividad en el mercado secundario y eh, no fue fruto de un proceso actual, digamos de, de subasta, entonces yo creo que muchas, muchos competidores probablemente no sabían de esta, de esta cuestión entiendo que se filtra los medios digamos a finales del 2020, pero no no se sabía mucho del tema por esa razón no hay impugnaciones, porque no fue dentro de un proceso de subasta en el que típicamente pues hay varios interesados, eso suele ser el caso, y pues en el supuesto de que alguno no esté de acuerdo, pues impugna. Aquí el caso no es, no es ese, sino que es una reasignación, digámoslo así, del uso de la frecuencia y probablemente por eso ningún otro competidor estaba muy al tanto de lo que pasaba en la superintendencia de telecomunicaciones.
2: Edgar, a mí me gustaría eh, en realidad discutir esto desde un plano más político Y, y mira cómo lo estoy planteando, van a decir es ideológico lo que él está diciendo todo es ideológico señoras y señores a ver, el Estado de Guatemala es propietario de ciertos bienes eso significa que todos los ciudadanos somos copropietarios de esos bienes esos bienes pueden, concedidos apropiadamente a un particular pueden generar rentabilidad y por lo tanto cuando el Estado los concede procura obtener de antemano una parte del valor de ese bien y y luego habrá de obtener más rentabilidad o más ingresos vía el pago de la generación de impuestos de esa actividad que se va a a estimular. La impresión que tenemos en este caso es que en realidad se está regalando un bien nacional que es la capacidad de de difundir más eh, internet, a esta empresa telefónica y que esa actividad por supuesto que le genera réditos a la empresa telefónica pero que esos réditos no son compartidos con el Estado, sino que simple y sencillamente se privatiza un bien público, así como, como Justo Rufino Barrio le repartió las tierras a tanta gente en, eh, después de 1871 en, en Altaverapaz y en buena parte de la boca costa del país, eh, así como ocurrió en aquella época, ahora se regalan muchas cosas nacionales como estas frecuencias. ¿Vos compartís esta visión que yo tengo o, o la encontrás cerrada? A ver, yo yo creo que, digamos, de fondo,
4: eh, como como decís bien, el espectro dialéctico es un bien del Estado y, digamos, en tal sentido es deseable que que el Estado reciba una debida remuneración si un particular va va a explotarla. Dicho eso, que, digamos, comparto de fondo tu tu intención, yo creo que el espíritu de la ley de telecomunicaciones actual era correcto porque se suponía que lo que la ley de telecomunicaciones en el año 96 eh, estaba proponiendo es que el espectro de la ley sigue siendo un bien del Estado se otorguen un usufructo para que un particular pueda sacar rentabilidad, pero que esa asignación se hiciera en un proceso competitivo para que el Estado también recibiera un, un rédito y un poco para no ser arbitrarios en el precio de la frecuencia, porque uno dice, bueno, ¿y cuánto? A cuánto
2: claro, ¿a cuánto asciende? ¿Cuánto puede costar?
4: Ajá, eh, se, se preveía la subasta. Entonces yo creo que el mecanismo de la ley no es malo. Eh, lo que pasa es que otra vez volvemos a, a tener las elecciones que, que decía Milton Friedman. Eh, Milton Friedman, ustedes lo conocen, no fue un gran economista liberal, pero eh, en los 90 dice que cuando le preguntaban qué tenían que hacer los países, él decía que tres cosas, privatizar, privatizar y privatizar, pero que se equivocó. Dijo que se equivocó, que, sin, sin, que era más importante tener un Estado de Derecho porque sin Estado de Derecho privatizar no servía de mucho porque se volvió una piñata,
2: eh, digamos, entre amigotes, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando aquí. Una piñata entre amigotes. Pero
0: pero te voy a decir quiénes participan en esta piñata. Fran Larrué, por ejemplo, era, era un promotor desde Naciones Unidas de que había que conceder frecuencias comunitarias, el Estado las tenía que regalar... ...a las comunidades menos privilegiadas, claro, el concepto menos privilegiado se sale de desprivatizar... ...y entra en la designación política propia, eh, la, la, la Academia de Lenguas Mayas o otros organismos similares... ...también tienen una frecuencia de televisión eh, para desde ahí promover... ...es decir, todo lo que es un bien escaso, y los bienes son escasos, eh, tiene un entorno de lucha por ellos... Y, y lo que vemos ahora en las empresas que lo quieren rentabilizar es exactamente lo mismo que hacen otros colectivos para sacarle una rentabilidad económica, política, de reclamaciones. Por eso es tan importante el tema del Estado de Derecho del señor Friedman. Claro, tiene Pero... que haber una norma única en el momento que abrimos la mano a pensar que para A tiene que haber una norma y para B podemos hacer una concesión, entramos en la discrecionalidad que justamente rompe el estado de yo, derecho. Yo solo
3: tengo la duda en las explicaciones que ha dado, qué rentabilidad eh, supone, por ejemplo, para la lengua de academias mayas. Para esta la Academia Concepción? de Lenguas. Eh, ¿Verdad? Para la Academia de Lenguas, ¿qué rentabilidad?
0: Bueno, defend- eh, proyectar sus propios principios, sus propios criterios, y sus propias y sus
2: propias su intenciones. Eh, su bueno,
0: lo, lo que uno quiera, Juan Luis, lo que uno quiera. Y es, es, es
2: el interés de grupo. Eso es equivalente a la... Ahí está la clave. Eso es equivalente a la construcción de un monopolio nacional.
0: Ahí está la clave, que tú ya empiezas a decir, claro, esto no es lo mismo. Y cuando no, Juan Luis, no tú dices... Edgar,
2: perdón, te pregunto directamente, ¿no te parece que lo que Pedro está haciendo es usando como un argumento refugio la descalificación, por ejemplo, de una entidad como la Academia de Lenguas Mayas o o las comunidades que reciben radios comunitarias para justificar que a Tigo se le regale una frecuencia nacional?
0: No, pero te voy a decir lo que está diciendo Pedro, no se lo preguntes a Edgar, te lo dice Pedro lo que está diciendo. Pedro no está diciendo eso, ese es el argumento que tú has hecho. Tiene que haber una ley para que cualquier grupo económico, político o de interés tenga las mismas condiciones de acceso a bienes absolutamente eh, limitados. Ahora, don Edgar, tú dices. Sí,
4: a ver, de acuerdo. Digamos, a ver, yo creo que no son ideas que peleen. Es decir, puede haber como disposición política una, digamos, un acuerdo de que cierta fracción de la frecuencia se va a destinar a, a digamos, a uso comunitario. Y, y si uno tiene una regla clara, ¿verdad?, eh, transparente para otorgar esas licencias comunitarias pues eh, se, se respeta digamos el principio del Estado de Derecho ahora si eso no existe tampoco en el ámbito de las frecuencias eh, comunitarias también hay un problema yo creo que el, el eje central aquí el, del, del problema en Guatemala es eh, la parte comercial porque creo que desde hace unos años eh, desde que ustedes estaban en contrapoder me acuerdo yo que era aquel, aquella discusión de, de la subasta del 4G había habido un pleito muy grande entre entre empresas, ¿no?, que se estaban impugnando las eh, famosas eh, las famosas eh,
3: Las 4G, ¿ya?
4: Exactamente, y se saboteó prácticamente entre empresas la subasta del 4G y por eso nos quedamos un poco rezagados en esa asignación. Y ahora lo que esta empresa telefónica está haciendo es queriendo digamos, eludir ese proceso tan accidentado de subasta, reconvertir ...fíjense, la, 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 la actual frecuencia... ...para eludir aquel, aquel proceso... ...que ustedes documentaron muy bien, me recuerdo yo... ...entonces yo creo que estamos otra vez... ...viviendo un poco el, el, el fracaso... ...de este modelo... Eh, no, ...no porque el modelo sea malo... ...sino porque eh, la superintendencia de telecomunicaciones... ...se volvió un órgano... ...muy permeable a presiones políticas... Eh, ...sabíamos que, 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 que... digamos... ...había un poco más de afinidad... ...en el, el superintendencia de Hacia los tableros, digamos que hacia esta telefónica grande, pero eh, lo cierto es que la CIT se ha vuelto en los últimos años, 10-15 años, pues obviamente una agencia de, de su grupos de interés,
2: ¿verdad? Edgar, pero en términos reales, es lo que nos decía CISIG. Las instituciones del Estado, cooptadas por por intereses particulares, en lugar de servirle al Estado, le sirven a esos intereses. Estoy extendiendo el argumento que usaba eh, CICIC incluso a este aspecto, al aspecto radioeléctrico o de telecomunicaciones. La entidad reguladora, la CIT, termina trabajando en favor de los regulados.
4: Sí, absolutamente. y Eso es un poco el, el, la, la propiedad de la captura, ¿no?
0: la, la, la cooptación. No, pero es que la cooptación se hace desde todas las vertientes, desde la vertiente ideológica también se hace la cooptación, Edgar, también se hace una cooptación, yo quiero una radiofrecuencia para transmitir mis voluntades ideológicas, ay no, es que eso es radio comunitaria y eso sí hay que permitirlo, desde el momento que tú dices, se pueden mantener los dos criterios, estás eludiendo el Estado de Derecho, El Estado de Derecho no puede tener ocho criterios. No puede decir, no, podemos asignar libremente y y en función política unas cosas. Pues ahí está la arbitrariedad. En cambio, las otras, esas sí hay que ajustarlas a una norma. Entonces, ¿dónde está la generalidad de la ley? Entonces, ¿cabe cualquier debate? ¿Cualquier debate cabe?
4: Estoy de acuerdo, pero cabe cualquier debate, pero también seamos sinceros. Digamos, en la la parte de las subastas, donde hay una regla, entre comillas, clara, ¿no? que es, yo le voy a dar la frecuencia a quien a quien, a quien pague más por el recurso escaso, eh, no se está respetando tampoco esa regla clara, porque la regla puede estar muy bien establecida en la ley, pero si ya hay, eh, digamos, eh, influencias de, para cambiar de superintendente, si hay dinero en los tribunales para impugnar los procesos, pues la regla sobre el papel tampoco se está respetando. verdad eh, te entiendo tú, digamos, simpatizo con tu planteamiento, eh, de que ¿Cómo hacemos para tener una regla clara para todos? ¿no? Eh, pero también entiendo que hay compromisos internacionales para que las comunidades tengan la capacidad de expresarse y eso el Estado tiene que resolverlo de algún modo, ¿sí? Y por eso digo que no, no, no riñe con el Estado de Derecho tener dos criterios, uno para asignar las frecuencias, eh, digamos, en el mercado, en las subastas y otro en, en las radios comunitarias porque hay compromisos que cumplir, pero... Te repito, en el caso de las subastas se supone que la regla está muy bien establecida, muy bien definida y tampoco se está respetando en la práctica, o sea que eh, la cooptación sí tiene un rol en, importante en los fallos que tiene la ley.
2: Edgar, te agradecemos mucho tu participación esta mañana en Radio Con Criterio. Y miren, en la línea telefónica se encuentra Frank Larue, justamente la persona que propone y ha propuesto durante muchos años la asignación de frecuencias a, a, a comunidades para crear radios comunitarias y permitir que esas comunidades se expresen. La pregunta por el comentario que ha hecho Pedro es si... ¿Es equivalente esa solicitud, por ejemplo, a lo que ha ocurrido ahora con, con la entrega de esos 30 MHz de, de la frecuencia que se le ha ampliado a Tigo para que pueda transmitir por ahí Internet? Buenos días, Frank.
4: Buenos días, eh, Juan Luis, y buenos días a todos los que nos escuchan y a todo el equipo de Concriterio. La verdad es que se está olvidando de que las frecuencias son un bien eh, público, correcto, y se ha dicho. Y por consiguiente, son un bien de servicio público a toda la comunidad. Que el Estado, por no poder utilizarlas todas, venda algunas frecuencias, privatice algunas frecuencias, no quiere decir que ese debe ser el uso primogéneo de las frecuencias, ni que todas necesariamente tengan que ser utilizadas para eso. En muchos países se utilizan también las frecuencias públicas, por ejemplo... Eh, en México, cada estado mexicano tiene un canal público de televisión por estado incluso para promoción de la cultura, de la educación eh, de las tradiciones o del turismo local eh, en Guatemala pues también han habido canales públicos pero realmente eh, de, mal administrados pero efectivamente esa es una función importante la más importante diría yo es la educativa ahora en las radios ese es el gran debate que siempre ha habido y la doctrina internacional de los derechos humanos lo sostiene es que no todo el espectro radioeléctrico debe darse a concesiones privadas sino que lo normal es guardar incluso se especula en una tercera parte en un 30% del espectro radioeléctrico para utilidad de frecuencias locales frecuencias comunitarias ¿por qué? porque en un país de diversos idiomas como es el nuestro un país multicultural plurilingüe es importante que las comunidades locales también tengan el derecho de reivindicar su cultura, su idioma y su forma de comunicarse. Aquí en Guatemala podemos ver Netflix más fácil que oír una radio en idiomas locales. Entonces hay, de hecho, una invasión de, de, de temas internacionales, que me parece que es correcto pues parte de compartir, digamos, la, la creatividad del mundo, ...de de, de la televisión... ...pero no podemos negar los derechos que tengan... ...algunos grupos locales de acceder... ...ahora, tampoco se regalan al arbitrio... como, ...como dijo Pedro en un momento dado... ...no son frecuencias regaladas... ...también son concesiones... ...y son concesiones con reglas... ...y reglas igualitarias... ...tienen que demostrar que efectivamente... ...son entes no lucrativos... ...que no se van a utilizar... ...para rentabilidad económica... ...que tienen un fin comunitario... ...y que transmiten para uso de la comunidad... ...porque el error está en pensar... ...de que todo se puede medir en dinero... ...y que lo que es rentable es bueno... ...y lo que no es rentable económicamente no es bueno... ...no, en el caso hoy de Tigo... ...es un escándalo creo yo... ...porque el mundo entero se beneficia... ...de la subasta en general... ...como mecanismo para generar recursos del Estado... ...pero adicionalmente... ...y lo repitió la persona que entrevistaron de Costa Rica... ...adicionalmente se beneficia el Estado con servicios públicos no pagados para otras necesidades como el caso de la educación. Y hoy que estamos en una pandemia que necesita de comunicación eh, vía virtual, sería el mejor momento estar negociando contigo servicios de, 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 de Internet para todas las escuelas en ciertos sectores del país.
0: Eh, Fran, buenos días. Eh, en el planteamiento teórico lleva razón, en el práctico creo que hay mucha distancia. Tanto México como España, como la BBC de Londres, todas las emisoras concedidas en lo público, sin excepción, y a lo mejor se puede encontrar algo por ahí, terminan siendo un botín político, porque no se transmite cultura, se transmite cultura ...desde el fin político, no se transmite turismo ni se transmite educación... ...se transmite turismo y educación desde el fin político de quien lo maneja. Si te vas a Televisión Española 1, es la crítica que tiene desde que yo soy pequeño. Si te vas a la BBC de Londres, es la crítica que tiene de que yo soy pequeño. Y si te vas a cualquier emisora pública, es la crítica que tiene de que yo soy pequeño. El uso político del que llega al poder... Luego, la realidad contrasta sustancialmente con el marco teórico que tú acabas de exponer: de que sí, claro, en el marco teórico para fines de difusión y de cultura, pero esa no es la realidad. Y no es la realidad porque está sustentada en apreciación y arbitrariedad y no en derecho.
4: no La, la, la respuesta a eso, teoría, es muy simple. Depende de qué estructuras se eh, crean para mantener independiente. Yo sigo creyendo, la BBC tiene
2: muchos errores que uno podría eh, corregir. Pero es en radio el medio más reputado del mundo, junto con la radio pública alemana. Eso quiere decir, la BBC sigue siendo el mejor
4: servicio noticioso eh, eh, y cobertura en el mundo, como dice Juan Luis, y efectivamente lo es porque se tomaron la molestia de crear un directorio que es independiente de cualquier gobierno. La, La BBC ha transitado por múltiples gobiernos, eh, ingleses sin prestarse a hacerle campaña política a ninguno de ellos. Lo mismo pasa con PBS en Estados Unidos. PBS tiene segmentos de, de digamos, educación sobre libros, crítica literaria, crítica de cine, crítica, que son de inmenso valor educativo para la niñez y para, para todo el que lo quiera oír. O sea, yo sí tengo miles de ejemplos, Juan Luis se mencionaba Alemania, la radio de Holanda, Eh, ...hay muchos ejemplos de sistemas que han funcionado y funcionado bien... ...por supuesto que uno lo puede mejorar y encontrarle errores... ...pero nadie puede decir que son menos eficientes que lo que sería un servicio privado... ...donde gran parte del tiempo se utiliza en comerciales... ...entonces la verdad es que la utilización de estas frecuencias... ...que son públicas además para servicio público es importante... En el tema de salud, en gran parte uno de los problemas de la pandemia, y mi hija de doctora, fue la falta de información adecuada para la población. En Estados Unidos fue una de las críticas, la falta de información en español para la población latina. ¿Por qué? Porque no se utilizó los medios correctamente en prevención de la pandemia. La, aquí el tema no es quién se beneficia comercialmente o incluso políticamente. Aquí el tema es quién ejerce el derecho a la comunicación. Y eso debe ser para
3: todos. Una, una última pregunta y, y estamos sobre la pausa comercial, así que exige una respuesta breve. Es uh, Sus apreciaciones sobre lo que acaba de ocurrir con esta salida del ex superintendente que denuncia que pretendieron hacerle firmar esa concesión de 30 megahertz para Tigo. Luego llega otra persona y dice, son derechos adquiridos, aunque fueran para televisión y para radio, si tienen la infraestructura para desarrollar telefonía móvil, pues abierta la puerta. Sus impresiones, brevemente, por favor.
4: Brevemente. Ustedes lo plantearon muy bien el día de ayer, que también lo escuché, y el día de hoy con los invitados, que esto realmente fue una anomalía. Si, si va a haber una subasta, pues que se dé una subasta y se den condiciones que beneficien a la totalidad de Guatemala, o sea, que beneficien a, a la institucionalidad del Estado, y en un país donde tenemos una educación en situación precaria, no entiendo yo cómo ni siquiera se pensó en beneficiar al sistema educativo. A mí me parece que se utilizó un subterfugio legal que además se denunció en aquel momento como, como la transición de estas de sus canales de televisión y no debe, debe prevalecer esta, esta realmente es una concesión anómala eh, con un beneficio inusitado para algo que se convierte en un monopolio que dicho sea paso también eh, violenta la competitividad en el área comercial
2: Muchas gracias Frank por acompañarnos esta mañana en Radio gracias, Con criterios se trata de, de Frank Larrué vamos rápidamente a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco